0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts, heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich einem guten Schulfreund von mir, mit dem Timo Staffelt, der dann auch später, oder ziemlich früh nach der Schule, Profi wurde, und zwar Fußballprofi, unter anderem beim Karlsruher SC, und insofern begrüße ich euch herzlich zur neuen Folge wir werden heute zum ersten Mal auch probieren, komplett ohne Skript. Das heißt, wir babbeln einfach drauf los und vielleicht gefällt es, vielleicht gefällt es nicht. Ist uns egal, wir werden es trotzdem aufnehmen. Definitiv. <lacht> ja, definitiv. Okay, also erstmal, Timo, sag mal was zu dir. Wie alt bist du, wo kommst du her, wie, hatten, wie kennen wir uns?
1: <lacht> <lacht> mittlerweile, erstmal hallo, mittlerweile 35 Jahre alt. Wir kennen uns von der Schulzeit, du hast es gerade eben schon angesprochen. Ähm, hatten da auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Daher kennen wir uns. Ähm, das eine oder andere äh, ähm, Päuschen miteinander verbracht auch in der Schulstunde. <lacht> ähm, ja, du hast es auch schon angesprochen, dass ich äh, Profi war, im Fußball, unter anderem beim KSC, auch in Osnabrück etc. Habe ähm, während meiner Karriere zwei Fanstudienlehrgänge absolviert. Mhm. Den, äh, einmal zum Sportmarketingmanager und das andere zum, äh, zum Immobilienmakler. Und äh, nach der Karriere äh, 2017, als ich aufgehört habe, habe ich dann nochmal äh, den Financial Consultant danach drangehängt, äh, Studio mit allen nötigen äh, Pipapo-Lizenzen, die man halt naja. braucht in der Finanzbranche. Die die genau.
0: Das heißt, wie lange ging deine Karriere insgesamt?
1: Boah, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also zehn äh, Jahre wenn auf jeden was, Fall. ja, wenn man wenn man rein vom, vom Vertrag her nimmt, dann wären es zwölf äh, oder dreizehn Jahre gewesen. Und davor war ich jetzt offiziell kein Profi vom Status her, vom Vertrag her. Da habe ich aber bei den Profis ja schon mittrainiert und auch schon meinen okay. ein oder anderen Einsatz gehabt. So 13, 14 Jahre sowas.
0: Ich, ich, wenn ich mich zurück erinnere, so in der Schulzeit, ich habe das ja mitbekommen, also quasi live, ähm, wie du von einem, oder von einem Jugendspieler zum Amateursportler wurdest und dann halt auch zum Profi, äh, das war ja gerade so in die Zeit auch Abitur rum, ähm, ein Jahr vor, ein Jahr danach, ähm, wie war das mit der Schule damals eigentlich, das war schon, also ich, das, ich weiß es ja teilweise, es war halt einfach <lacht> nur wild, ja, ja. Ähm, wie, wie, wie hat man das geschafft so an, an, unter einen
1: Hut zu bringen alles? Mhm. Sehr viel Organisation, also es war schwierig und wenn du jetzt, ich habe noch das Zeugnis daheim, wirklich durchgehst, nur die Noten und du die Frage stellen würdest, wann ich in der Jugend zum KSC gewechselt bin, dann siehst du es anhand der Noten, wo schlagartig in der siebten Klasse das einfach runtergegangen ist. Ja, weil das einfach dann mit den, äh, du bist nach Hause gekommen ja. und äh, musstest dann Hausaufgaben machen, dann direkt ins Training, wenn Nachmittagsschule war, direkt ins Training, ist, ist einfach von den Noten her, ist es einfach abgefallen, ja. ähm, wenn du halt da vier, drei, vier Mal nach Karlsruhe fahren musstest, die, die ja. Mama hat mich dann immer nach Karlsruhe gefahren, Ja, stimmt. oder auch schon dienstags, nachmittags nach der Schule geholt und direkt nach Karlsruhe gefahren. Es war schwierig, ja, aber aber es, es, war, es war toll.
0: Ja, es war toll, aber vor allem hat es am Ende irgendwie doch geklappt noch. Du hast auch ein Abitur gemacht, ja,
1: <lacht> ja, ja. ja ich hab, Und vor allem man muss dazu sagen, ich habe ich wollte damals ja ein ein Jahr wiederholen, dass ich sage, komm, ich mache jetzt extra ein gutes Abi. Aber dann wurde damals das Abi umgestellt. Ja stimmt, ja wir waren die letzte, äh, Jahre, ja. letzte Jahre mit Leistungsklassen. Ja. Leistungskurse. Leistungskurse, sorry. Ja. Und dann wurde es ja umgestellt auf äh, wie Neigungs keine ja. Ahnung was.
0: Witzigerweise kommt ab nächstem Jahr äh, wieder Leistungskurse zurück. Ja, geil. Oh, ja, geil. Ja, ich ja wieder auf die Schule
1: <lacht> Nee, und das war dann so, dass ich dann, und da gab es eine Auffangsschule, glaube ich, in Mannheim, und das ja. war dann mein Antrieb, wo ich gesagt habe, in der 12 und in der 13 ich muss es durchziehen. Ja, kein Bock da in irgendwelche nee, Auffangen, und Klassen. Selbst bei der mündlichen Prüfung hatte ich ja dann, glaube ich, noch das ein oder andere Problemchen gehabt und dann äh, ja. zum Glück äh, bin ich durchgekommen. Ja,
0: krass. Ja, es, ich, ich erinnere mich gerne an die Zeit, also es war ja auch gerade, auch vor allem äh, an die Zeit, wenn deine Mutter dich abgeholt hat und <lacht> du irgendwie, keine Ahnung, äh, noch ein Buch lesen musstest auf dem Weg nach Karlsruhe ja, wieder genau, zurück. Ja, genau. Ja, das war einfach, ich denke mir auch, dass es im Abitur natürlich zum Lernen war, es krass, also einfach nur das alles zu organisieren, Zeit, Spiele, Training und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist aber trotzdem wichtig gewesen, dass ich es mache, ähm, beziehungsweise meine Eltern waren es. Ja, ja. ja. Ich hatte ja damals andere Flausen im Kopf, muss man ja so sagen, mit ja. 16, 17, 18, da hast du ja keinen Bock, dann sagst du ja, Schule ist blöd, Schule ist äh, SCH, ne, ähm, und, und dann kommt nach die, die reale Welt und du schnupperst so bei den, bei den Profis mit. Ähm, da war schon die Eltern hinten dran und haben gesagt, ey, mach wenigstens das Abi. Das geil, danach ja. kannst du dich entscheiden zumindest. Du musst ja kein Profi werden. Du wolltest immer Profi werden, aber die Entscheidung ich, liegt bei dir. Hm. Und das war aber trotzdem wichtig, dass man sagt, komm, ähm, du, du machst jetzt bitte dein Abi zumindest fertig. Ja. Auch wenn es nicht vielleicht das Abi war, was ich mir vorgestellt habe von der vom Notendurchschnitt. Ja. Aber wir wissen jetzt beide... Ähm, der Notendurchschnitt ist jetzt, je nachdem, was du da machst, vielleicht dann doch nicht so relevant im Leben. Ja. Ziemlich sicher. Ähm, vor allem ist es auch am Anfang der Phase ja so, dass man
0: gar nicht weiß, also du kennst ja doch bestimmt auch genug Spieler, die bei dir dabei waren, die waren auf einmal gut im Kader dabei und auf einmal hast du von denen in zwei Jahren nie wieder was gehört. Da waren die irgendwie der Versenkung, sind die verschwunden. Ähm, und es hätte ja auch sein können, dass dich das trifft, dass du sagst, oh, jetzt bin ich 23 und oh, oder 22, ich schaff's jetzt doch nicht und habe auch gar keinen Bock mehr auf Fußball, äh, jetzt würde ich gerne was studieren. Ja,
1: fuck, ich habe da wenig nicht gemacht. Ja, das ist, äh, man kann schon vor, vorweg sagen, dass man schon in der Jugend äh, wurden schon die Talente gehypt, etc. Äh, ich hatte einen Jugendmitspieler, der, der war bei Paris Saint-Germain im, 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 im Probetraining, der ist dann ja nach Dortmund gewechselt. Nationalspieler. Und ich wurde da auch immer gefragt, auch von Fans oder von früheren Kindern, ob ich Nationalspieler war in der Jugend. Ich war nie Nationalspieler, noch immer eingeladen zu irgendeinem Lehrgang. <lacht> ähm, und trotzdem habe ich dann das eine oder andere Spielchen yep. in den im Oberhaus gemacht, in den ersten, zwei, drei ersten vier Ligen sogar. Wie viele bundesliga hast du gehabt? Ähm, erste Liga? Liga erste Liga sind es, glaube ich, 24, glaube ich, erste ja. Liga und äh, zweite Liga 100, 130, 125, 100, ja. sowas. Ja, in, der in, der Zeit,
0: äh, in der Zeit war,
1: jetzt äh, trifft mir zwar wieder rum, aber auch,
0: auch scheißegal. <lacht> ja, ja, ja,
1: und das und ich wohl darauf ja. hinaus, dass du halt da schon gesehen hast, da kannst du schon deinen Grundstein legen, das ist heute in einer ganz anderen Zeit, ja. aber du kannst schon für dich was selbst machen, dass selbst wenn du, klar, vor Verletzungen und so, bist du nicht vorgefeiert, also da kannst du nichts dagegen machen, dann bist ja. du auch schnell weg vom Fenster, aber du kannst halt schon Dinge machen und vieles richtig machen, dass du halt dabei bleibst und das machen halt oder das verkennen halt heute viele, viele Profis, ich habe auch damals nach, der, nach, der, nach dem Abi auch angefangen zu studieren, weil ich noch kein ja. Profi war, ja. Sportwissenschaft in Heidelberg am ISSW, ähm, hab das aber nicht mit dem Profitum dann unter einen Hut gekriegt. Das, ja, das, ging ist nicht. Auch, das, das muss das ich jetzt vorlesungszeit Vorlesungszeiten und so halten, ist ja klar. Ja, ich habe auch selbst dann, äh, als damals noch, das war noch Magister, glaube ich, hieß es noch, ähm, die Orientierungsprüfung musstest du nach dem dritten oder innerhalb der ersten drei Semester ablegen. ablegen. Ich durfte es dann verlängern, aber irgendwann sagen die natürlich auch, also ja. ähm, jetzt ist auch mal gut. Ne? Ja, ja, klar. Dann bin ich auch gewechselt zum, zum KIT nach Karlsruhe, weil es dann gerade neben dran war, neben dem ah, aber es ging nicht gut. Mhm. Ich, musste, es dann, ich muss, musste mich dann extra matrikulieren.
0: Ja, in, in der Zeit ist gerade so ähm, Abi und so, da warst du ja glaube ich noch, da war ja, das war ja gerade der Sprung so zum Profitum. hat sich da irgendwas, also ich meine, du warst in dem Verein ja eh schon längere Zeit, du warst ja. statt der Jugend ja. da und so, also von daher wirst du die Strukturen und so auch gekannt haben, aber hat sich dann irgendwas mal krass verändert, dass du gemerkt hast, oh, oh, jetzt ist es aber anders, jetzt mit Profi und so weiter, also sind da wahrscheinlich andere Spieler, hast du dann gesehen ja. durch die Kabine. klar. Und da hat sich das Umfeld wahrscheinlich auch irgendwie dort halt verändert.
1: Es ist halt, es geht halt um, ums Geld, ja. Wenn, wenn, der spielt, der vor mir als Konkurrent ist, dann verdiene ich vielleicht keine mal Siegprämie. Also, das ja. ist ja einfach so. Und dann hat, man hat noch schon, ich hatte schon Probleme gehabt am Anfang. Man war in der A-Jugend Freunde, man hat in der, bei den Amateuren war mal so ein eingeschworener Haufen. Mhm. Und dann geht man wirklich äh, zu den Profis hin und dann merkt man schon, da weht ein anderer Wind. Also das Elbow. ist auch so, ja, da ist es so, dass du halt als junger Spieler, in der heutigen Zeit ist es nicht mehr so, aber du wirst halt als junger Spieler erstmal klein gehalten, wirst auch das eine oder andere Mal wirklich Von umge Teamkameraden, ne? genau, umgenietet. Aber man merkt halt, das ist, da geht es halt ums, ums Business. ja. ja und das klar. ist dann, klar, du willst halt mit dem Fußball Geld verdienen und wenn der andere spielt, dann verdient er das Geld, wenn man gewinnt und mhm. du halt nicht. Ja. Und das merkt man da einfach schon. Und da habe ich schon ein bisschen am Anfang Probleme gehabt, mich da umzustellen.
0: Ja, ich glaube, das, das Gute war, dass du, wie gesagt, in der Situation, wo du warst, dass du die, dass du den Verein auch schon kanntest und das Umfeld und auch die die Funktionäre quasi, dann wussten die schon, hey, kein Problem, geben die ein bisschen Zeit und so. Und das also das Umfeld oder
1: die Struktur hat gestimmt, um sich ein bisschen zu entwickeln. Ja, das kommt darauf an, auch selbst da. Also wenn, wenn ich es nicht gemacht hätte oder äh, es gibt auch einen Mitspieler, der ist jetzt äh, der, der ist hinten runtergefallen, sage ich jetzt mal, mhm. da hat die Entwicklung nicht so, also der Verein gibt jetzt keine vier Jahre Zeit oder ah, sowas. okay, die sind dann ähm, auch immer strikt und sagen. Ja, ich sagen, dann kommt halt der nächste Jugendspieler. Ja, also das ist einfach so, das ja. ist einfach so wie in jedem Unternehmen, dass sie dann sagen, klar, Ausbildung hin oder her, aber dann sagen die halt, irgendwas muss halt schon geliefert werden. Ja. Und wir haben halt, und Zeit ist Geld und ähm, mhm. die werden auch bezahlt und man kann halt aus diesen Jugendspielern, die mir damals hochgekommen sind, ähm, hat es der eine mehr gepackt, der andere weniger und dann kommen halt die nächsten Jugendspieler, das ist ganz normal und so wie ja. du es vorhin gesagt hast, ähm, dann fallen halt die anderen runter und man lernt halt kennen und das ist einfach so.
0: Was hättest du übrigens, wenn in der ersten, also um das mal einzuordnen, wie alt warst du da, 20 oder, ja, 20, 21, Bei? Profi, wo dann so Profi wurdest? Also
1: ich, hab, ähm, ich war 19, das weiß ich noch, dass ich wir haben 03 AB gemacht ja. Ähm, und äh, da habe ich dann meinen ersten Amateurvertrag schon in der Tasche gehabt, mhm. zwei Jahre, und da habe ich auch schon bei den Profis mit trainiert, ja, okay. aber ich war trotzdem ja. rein vom Vertrag her, vom Status her, ein Amateur mhm. und habe dann nach diesen zwei Jahren offiziell mein, meinen ersten Profivertrag vertrag unterschrieben. 21 dann so? Genau. Was, wär, was hättest du gemacht, wenn jetzt du den Vertrag nicht
0: angeboten bekommen hättest und, keine Ahnung, die KSC-Amateure haben gesagt, jo, Timo, super, bleib an Amateuren, kriegst ein paar Euro im Monat, ähm, hättest du wahrscheinlich irgendwas studiert, hättest du Sport weitergemacht.
1: Genau, das ich hätte das ja. mit Sportwissenschaft, was ich damals ja angefangen hatte, mhm. hätte ich dann bestimmt weiter, weiter studiert. Ich hatte die Nebenfächer, ähm, hatte ich Sport in Prävention und Rehabilitation mhm. und Erziehungswissenschaft als Nebenfach, okay. weil ich meinen Zivildienst in einem integrativen Kindergarten gemacht habe. Das genau fast verdrängt. genau <lacht> und äh, äh, Stimmt, ja. das und das hat mich dazu bewogen Erziehungswissenschaften weil mir das ja. einfach Spaß gemacht hat mit, mit Kindern zu, zusammenzuarbeiten oder ich habe irgendwie eine gewisse Anziehung auf Kinder ich weiß nicht, also ja. ich mache mit denen halt viel Fetz und ja. so wie ich halt noch bin so, ja. weiß ja wie ich bin Kommt gut drüber, und ja. und, ähm, und das, deswegen habe ich Erziehungswissenschaften ich wollte damals wirklich äh, so Sport mit so ein bisschen weil ich gemerkt habe, auch im Kindergarten, da kannst du Sport sehr viel bewegen. Ja. Und das hätte dann damals so meine Richtung, oder es wäre meine Richtung geworden, dass es Sport mit Prävention halt und Erziehung ein bisschen, ja. dass halt die die Kinder, also im Kindergarten damals wurden die genannt als Regelkinder und die Behinderten, und ich musste mich um den schwerbehinderten Kind äh, kümmern, um den ja. Lukas, ähm, das wolltest so, du damals, war so ein bisschen so die, die, die Idee dahinter, dass ja. ich das verbinden das kann.
0: Durch die Bewegung einfach, dass man neue, neue Sachen noch mal kennenlernt. Ja, das beste
1: Beispiel ist, wenn du Therapien machst mit äh, Kindern, die, oder ein bisschen behinderte Kindern, die die auf äh, Pferden oder Delfine oder mhm. sowas. Das sind ja auch so Therapiemaßnahmen ja. und du kannst auch Therapiemaßnahmen mit Sport einfach verbinden. Genau. Das war damals so ein bisschen meine Idee, aber habe ich ja dann acta geworfen.
0: Ja, witzigerweise. Ich ja habe ja auch noch einen anderen Job als, als Lehrer in der Schule und da betreue ich unter anderem auch die Diakonie der Schule und äh, da sind wir öfter mit den den Bewohnern von ähm, von dem Haus unterwegs, die halt im Rolli sitzen oder teilweise eben andere <lacht> Einschränkungen haben und machen da mit unseren Schülern von der Schule teilweise mit denen zusammen dann Sport, dass die lernen, wie sich genau. das also, und das ist total eine tolle Erfahrung immer, super zu sehen, macht total
1: Spaß. Ja, vor allem fühlen die sich dann nicht gehandicapt. Genau, ja, also, die kommen, das ist so, das, ist, eine, das, das ist, ist zwar wenig,
0: aber das ist diese Stunde, die man dann montags, äh, nachmittags manchmal hat, mit den Klassen und mit den, mit den Leuten von drüben, das macht einfach nur Spaß. Das genau. Stimmt.
1: Sehr eine schön, sehr schöne Erfahrung, ja. ja. und vor allem für die Kinder halt eine sehr schöne Erfahrung, dass sie halt ähm, nicht, äh, also dass sie nicht anders mal merken, die sie nicht anders. Genau. So, das ist halt das Gute. Dabei. Genau. Selbst wenn sie im Rollstuhl sitzen oder wie, wie bei uns damals der luca oder dass sie halt ähm, wirklich merken, man nimmt sie halt ähm, ganz normal wahr. Ja. Selbst auch die Kinder, dass sie halt damit auch in Berührung kommen. Okay, fast forward zur Profikarriere nochmal. Ähm,
0: dann hast du Vertrag unterschrieben, dann, ich weiß gar nicht mehr, wie man das so zeitlich einordnen kann. Da hast du auf jeden Fall schon ein bisschen noch gekämpft, ne? um, um auch in den Kader so, oder so Stammelf und ja. sowas zu kommen. Und ihr seid dann irgendwann ja nochmal aufgestiegen. Da warst genau. du dann, glaube ich, auch dabei quasi in, in, genau. in, in der Truppe, die zum, also für den Aufstieg auch verantwortlich war. Und da habt ihr ein Jahr Bundesliga gespielt. Ne? Zwei Jahre. Zwei Jahre,
1: ja. Wir haben zwei Jahre Bundesliga gespielt, wir sind 2007 aufgestiegen. Mhm. Das war das Aufstiegsjahr, da hatte ich... Ähm, um Karlsruhe SC. Genau, genau, Einzuordnen, um, ja. Und ab da fing es an, so, da habe ich noch im ersten Jahr so meine Einsätze gehabt und ab da fing es dann an, wo mir dann schon so mehr oder weniger so durch die Blume gesagt wurde, ähm, mein Vertrag nicht verlängert mhm. und ähm, habe dann im zweiten Jahr mehr bei den Amateuren gespielt und das war damals noch die dritte, also die heutige dritte Liga, damals ja. Regionalliga Süd mhm. und ähm, im Winter ähm, wurde, wo, wollte ich dann wechseln, wurde mir aber dann verwehrt, weil der Kader zu klein war und das war äh, so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht, wo ich dann zum zweiten Mal gemerkt habe, oh, hier geht es richtig rund ähm, im Fußball-Business. Ähm, weil mir wird, oder dir wird einfach gesagt, du, du bist nicht mehr erwünscht, ja, dein Vertrag wird nicht verlängert. Das ähm, zu schlecht, was auch immer. Ähm, ähm, ja, du hast dich nicht gut entwickelt, etc. Egal wie der Grund war damals. Ähm, dann sagst du, okay, gut, ähm, dann will ich jetzt aber wechseln, schon ein halbes Jahr vor, ich habe das und das Angebot oder man kann da, mit sich mit den Vereinen unterhalten, dann wird dir auf jeden Fall gesagt, nö. Ja, und das fand ich schon damals so krass, ähm, das hat sich mittlerweile auch ganz anders da gehandhabt. Damals haben die Vereine so mehr oder weniger so ein bisschen die, die, die Hände auf dir, auf die drauf gehabt. Und jetzt haben es eher die Spieler Spiele. so andersrum. Ja, das ja. finde ich auch immer so ganz krass klar. Man muss immer sagen, Verträge sind da, um sie einzuhalten. Mhm. Aber jetzt versucht halt jeder irgendwie aus dem Vertrag rauszukommen. Ja, ja. Und das, <lacht> das ist komisch. Ja, ist,
0: wirklich, ist auch wirklich so. Das ist momentan mal das Gefühl. Also ich, ich, ja, ich bin jetzt nicht mega into it in, 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 in aber man hört ja schon oft, dass die Spieler dann sagen, Training? Wenn das nicht so läuft, nö. Genau, Krass, ja. also
1: es ist aber auch so, dass wir auch also beide sein. Also äh, ja. das eine kriegt man halt immer nur mit, weil es medial dann vertreten oder ja. ausgestattet wird von den Spielern. Andererseits aber so wie, wie, wie bei mir oder jetzt gerade wieder, was ich gelesen habe, äh, bei Lautern gerade gelesen, äh, dass sie eine neue Struktur machen wollen und dass zwei Spieler einfach aus dem Nichts in die zweite Mannschaft reinversetzt worden sind. Aber denen geht es auch gut bergab. Da geht's gut bergab, ja. Da mir geht es einfach ums Prinzip wieder. Ja, ja. Dass der Verein dann auch einfach sagt, äh, nö. Ähm, Unterdegradiert einfach genau, so. Genau, also auf beiden Seiten muss man sagen, das ist halt Bullshit. und mhm. ähm, Die haben sich irgendwann dazu committed einen Vertrag einzugehen. Ja. Dann sollte man zumindest auch das machen und das neutrale sehen. Ja. Und direkt in die zweite Mannschaft versetzen. Mhm. Mein Gott. Interessanter Vergleich ist ja im, im, im Football zum Beispiel, im American Football wird jetzt wieder
0: saumäßig viel geguckt ähm, oder die, man hat das Gefühl, viel, viel mehr Leute entdecken irgendwie die Sportart so für sich gibt auch coole Coverage mittlerweile im Fernsehen und da ist es ja auch so die unterschreiben Verträge zum Beispiel du unterschreibst einen fünf Jahresvertrag für 100 Millionen ja. und der Verein ist quasi zu jedem Zeitpunkt dieser fünf Jahre berechtigt deinen Vertrag einfach zu kündigen und du kriegst nichts danach
1: ja, das Ding ist, dass du, glaube ich, sind nicht so in der NFL, also im Fußball ja. ist es so, du machst ja keinen Vertrag mit dem Verein, sondern ja. mit, der, mit, der mit der Liga. Or mit der Liga. Ja. Also da ist, ich, das bin ich mir nicht ganz sicher, ich weiß nur, dass die,
0: dass der Verein tatsächlich in der ganzen Zeit einfach sagen kann, oh, nach zwei Jahren, nach drei Jahren, nö, cut. Und dann machen die jetzt, also das war eine Zeit lang, ging das echt gut, aber auch interessant da zu sehen, dass es jetzt äh, backfired ist. Und zwar die Spieler sagen jetzt, ich habe einen Zweijahresvertrag, also also ich, ich habe fünf Jahre insgesamt und ich bin zwei Jahre drin, ich möchte jetzt eine Verlängerung haben mit mehr Geld. Weil die sagen, es kann ja sein, dass ich die nächsten drei schon rausgeschmissen werde. Also die Entwicklung ja,
1: ist Wahnsinn. Ja, aber trotzdem, wenn der Verein sagt
0: nein. Ja, dann gibt es Probleme. Dann, dann machen die einen Holdout, so genannt. Das heißt, die ähm, bleiben dann einfach sitzen und sagen, sie ähm, kommen nicht zum Training. Sie, ja, das gleiche und, Prinzip sie, auch. Genau, sie dürfen bis, also 16 Wochen hat die normale Season bei denen. Und die dürfen bis zur 10. Woche irgendwann noch aufkreuzen und kriegen ihr ganzes Geld für die Saison. Das
1: heißt, die meisten kommen dann zur 10. Woche. Das ist wo, also das gleiche wie hier in Deutschland. ja, Und das sind ja auch ganz normale Angestellte und macht das mal in der freien Wirtschaft. Es Wenn du so machst, hast, ich komme jetzt nicht zum, zur Arbeit, dann das hast du aber die Kündigung direkt. Äh, ist, 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 mal, also erstmal Mahnung, ja. klar, und dann kannst du direkt kündigen. Ist was ganz anderes, ist wirklich was ganz anderes. Und äh, ja, ich,
0: was ich halt krass finde, jetzt auch nochmal auf die, auf die Frage zurückzukommen: man sieht dann schon ziemlich schnell, wie man so als, ja, eigentlich als materialistischen Gegenstand so verwendet wird. So, ist gut, läuft, ist nicht so gut, ja, wird nicht verlängert und ja. Und dann gehst du jetzt, der zehn Jahre beim KSC gekickt hat, auf einmal kannst du nicht mehr da sein.
1: Ja, weil, das war also, doch emotional scheiße, oder? Ja, vor allem, man, man wünscht sich das dann irgendwie, dass man äh, diese, es geht ja im Sport oder generell halt immer um Anerkennung, ja, es ist immer so, ähm, es ist schön, dass dann Leute dir zujubeln, dass Kinder auf dich zukommen, Autogramme haben wollen, etc., und ähm, plötzlich bist du nichts mehr wert, plötzlich sagt der Verein, <lacht> nee, Timo, so, so toll bist du in unseren Augen nicht mehr, ja. ähm, bitte geh nach deinem Vertrag, oder die sagen schon im Winter irgendwann mal so, jetzt gibt es ja bestimmt auch wieder Leute, die dann sagen, ähm, nee, ich möchte mit dem nicht zusammenarbeiten, bitte geh. es ja, gibt es auch so Leute, also auf beiden Seiten. Und so wie du sagst, das ist materialistisch irgendwie veranlagt. Man muss aber trotzdem sagen, dass es halt Menschen sind ja. und ja. man, man und wenn man halt sich dann committet, einen Vertrag einzugehen, dann sollte man auch das dabei bleiben. Auch ja. wenn man sagt, dann macht man halt keine 5-Jahres-Verträge, ja. dann macht man halt nur ein- oder 2-Jahres-Verträge, ja. dann läuft man wahrscheinlich Gefahr, dass der dann in einem Jahr ablösefrei wechseln gehen kann oder sowas. Okay, aber man kann das dann irgendwie anders kompensieren. Aber wie du es machst, man findet immer irgendwie neue Wege, egal ob ja. das NFL ist oder im Fußball, ja. man, die werden immer irgendwelche neue Wege finden. Ja. Also so ist es. Es gibt ja Sportler, die glaube ich
0: auch tatsächlich nur maximal 3 jahres unterschreiben, gerade aus dem Grund, weil die wissen, ey, manchmal verändert sich die
1: Situation, die
0: sind nicht mehr zufrieden, ich bin
1: nicht mehr zufrieden. Das kommt auch an, was du für ein Typ bist. Also ich, ich kenne auch einen Spieler, der hat, oder einen Ex-Spieler, der hat immer nur ein Jahresverträge unterschrieben. Weil der sich gesagt hat, ich bin so, äh, so gut drauf, dass ich immer ein Jahr mache, dann nehme ich immer mein Handgeld und keine Ahnung womit, ja, ähm, kann mich immer aussuchen, weil du kannst okay. einen, ein halbes Jahr vorher deinen Verein aussuchen. Ja. Ähm, und dann kommst du gar nicht in die Problematik, zu sagen, der Verein, ey, ich will jetzt weggehen. Weil ja. dann, dann weiß er ganz genau, ich kann so gut performen, ja. dass ich mir das Ding aussuchen kann. Ähm, Im Umkehrschluss aber, wenn der halt in einem Jahr sich verletzt, dann läuft sein Vertrag aus. Genau, und die sagen, der ist verletzt, den nehmen wir jetzt nicht.
0: Genau. Also er hat quasi auf sich selbst gewettet. Das ist äh, momentan ein Ding, ich, ich liebe diesen Term, da werde ich vielleicht auch mit jemandem irgendwie oder allein einen Podcast dem, demnächst dazu machen. Äh, gerade im Sport ähm, findet man es momentan tatsächlich oft, dass die Leute sagen: Weißt du was, ich wette auf mich selbst, ich bin so gut. Ja. Und das ist irgendwie geil, die, die, die Mentalität ist geil.
1: Das ist halt diese. diese, halt Eier diese haben. Ja, definitiv. <lacht> also dieser Ehrgeiz einfach, ja. Und ja. das ist auch so. Ja, was machst du? Gehe ich jetzt auf ein oder zwei Jahre Vertrag oder auf fünf, wo ich Sicherheit habe, ja. ja. Ähm, das kommt darauf an, was für ein Typ bist. So, ja. Ob du Eier hast, hin oder her, aber. Äh, oder das gleiche Prinzip, wie wenn du aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gehst. Mhm. Ja, viele sagen, ah, das ist ein Fluch, andere sagen, das ist ein Segen. Ja. Das ist auch
0: wieder Bet on yourself Mentality. Ich, ich gehe da raus, obwohl ich weiß, dass es jetzt nicht die Safe-Sache ist, aber was Neues kann eventuell geiler sein und das ist einfach nur die Einstellung, das ist geil. Ja,
1: und deswegen, also wenn man jetzt wieder einen Umkehrschluss sagen muss, deswegen habe ich es gemacht. Ja. ja also ich kann jetzt hier frei entscheiden. Klar hat mich jetzt gerade mein Chef angerufen. Ja. <lacht>
0: Hat wirklich, <lacht> <lacht> hat wirklich äh, äh, mein Chef war das Natürlich schlecht jetzt.
1: <lacht> äh, bitter, aber äh, ich weiß nicht. Also, aber ich kann entscheiden, aber das, Podcast, ne? genau, ich ich kann entscheiden. Ja, aber ich war ja auch lange Jahre angestellt, <lacht> aber klar, das ist nicht wirklich das Angestelltenverhältnis als Fußballer. Du gehst halt morgen ins Training und ja, ja. Dann bist jetzt nicht so ge gebrieft, dass du irgendwie stempeln musst oder sowas. Das ist nett, ja. aber. Ja du hast dann schon so deine Freiheit in der Selbstständigkeit, du, klar, dass du dein Geld äh, Einkommen verdienen musst, um deine Familie zu ernähren, das ist, glaube ich, normal, ja, aber viele missverstehen das, dass wenn du in der Selbstständigkeit bist, ja, ich mache jetzt mal nichts, ich schlafe aus bis zehn und keine Ahnung was, also du musst schon was machen, ähm, Effizienz etc., musst du schon strukturieren, am Anfang, ich arbeite jetzt auch von, von Dingen dinge anders von der, von der Struktur her als, als vor zwei Jahren, mhm. ähm, das ist ganz normal, du musst dich auch immer weiterentwickeln, aber das finde ich halt das Geile daran, dass ich es halt selbst entscheiden kann. Ja. Ich kann entscheiden, ich selbst die Entscheidung, nicht jemand entscheidet über mich. Selbst wenn es jetzt mein Chef hier angerufen hat. Aber der, ja, ja. der sagt jetzt nicht, Timo, du musst das und das explizit zu so machen. Er ja. sagt mir schon, ey, die Zahlen oder sowas, ja, so insgeheim. Mhm. Aber trotzdem selbst und ständig, ja? So, ja. so wie der Name schon sagt. Ja. Und das finde das heißt ich halt das Geile daran.
0: Also du warst ja eigentlich, eigentlich warst du dein Leben, dein Leben lang selbstständig, weil du warst als Sportler dein eigener Typ, dein eigener genau, ja, genau. Du warst auch selbstständig quasi, hast genau. dein, dein eigenes Business gehabt. Ja, ist so. Ist also so ja. Du bist
1: ein eigenes Unternehmen als Spieler. Man hätte, das geile, das geile Wort halt, hätte die Fahrradkette. Viele fragen mich, was hättest du denn anders, wenn deine Frage ist schon vorweggenommen. also Was hättest ja. du denn anders gemacht? Es gibt so ein paar Dinge, wo man sagt, ja, vielleicht da und da. Aber im Endeffekt muss man sagen, nichts Hätte ich da gemacht, ja, weil ich einfach, ich bin, ein, ein, so wie, wie du mich jetzt auch kennst, ein ja. sehr zufriedener Mensch, sehr positiv eingestellter Mensch und ich bin auch dankbar dafür, dass ich das erleben durfte. Man könnte rein sportlich sehen, ich hätte da und da nicht wechseln dürfen, das ja. rein sportlich gesehen, muss ich sagen, ja, hätte ich das vielleicht andersher machen können, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass man das, also man steht da, wo man jetzt steht, genau Auf aufgrund, Grund, dessen, ja. aufgrund dessen, aufgrund dessen weil man das in der Vergangenheit so und so, ob das jetzt positiv oder negativ ist, aber sonst würde ich jetzt dann hier mit meinem Hund hier hocken, ja, <lacht> und äh, meine Tochter daheim mit der, ja. mit, der, mit der Frau schon lange zusammen, und und so, geil, ja. dann wäre das nicht so gekommen, genau. wenn ich jetzt woanders dahin gewechselt wäre. Ja. Also so.
0: unterm Strich kann man sagen, ja, dass man dann oftmals resümieren müssen, sagen muss, es
1: war doch schon alles gut, wie ich es so gemacht habe. Ich ja, weil du dann auch die innerliche Einstellung dazu haben solltest, ja, egal was du machst, äh, zu sagen, ja, es ja, hat nur du kannst nur deine Zukunft äh, verändern und so nachtrauern. Ja, ich trauere insofern nach, äh, dass ich vermisse manchmal schon die Stadien, so die Atmosphäre. Ja, und So das ja. stimmt das schon. Aber letzten Endes äh, rein sportlich gesehen, ja, man könnte sagen, äh, ich hätte vielleicht das machen können, vielleicht nicht so oft weggehen sollen, ja. ja. <lacht> äh, äh, weil man das auch gerne als Sportler macht. Ähm, ja. ja, das stimmt. Das hätte ich machen können. Ähm, hätte ich vielleicht mehr Spiel gemacht oder mehr Geld verdient. Keine Ahnung was. Ich will aber nicht sagen, dass, dass ich jetzt nicht dankbar war oder sowas. Ja, ich ja. habe gutes Geld verdient, das ist okay. Ja. Ich war, mir ist nichts Großes passiert an Verletzungen, deswegen toll, toi, toi. Privat ist alles dann auch so gut gelaufen und deswegen bin ich da, was das auch, das ist, denke ich mal, auch so generell so, was den was Menschen fehlt, glaube ich.
0: Ich glaube auch, du, du bist der optimale Fall von dem, von dem ehemaligen Profisportler, weil du, also ich meine, du bist immer so geblieben, wie du bist. Also du, ich kenne dich ja schon so lange und jetzt sehen wir uns nach so vielen Jahren wieder du bist genau derselbe wie immer. Und das ist
1: natürlich geil, also
0: du bist immer dir selber treu geblieben, das ist sehr wichtig. Aber nur wenn die Kamera aus war. <lacht> ja, gut, ja. Na ja.
1: Das ja. ist das Problem, also auch wenn es jetzt in Postkarten. jetzt bin ich ja kein Profisportler, aber du bist ja, du musst ja wirklich so sagen, das ist, wenn du als Profisportler so deine Meinung sagst, dann, dann hagelt es ja meistens Vertragsstrafen. Ja, deswegen sind die Leider. ganzen Interviews ähm, äh, ja, im Kern immer dieselben, mhm. was ich auch verstehen kann. Außer, wenn man es jetzt mal so ein bisschen überspitzt formulieren kann, ist Sandro Wagner, der so ein bisschen sich ja mal aus dem Fenster gelähmt deswegen habe ich die Interviews auch immer geil gefunden. Und total äh, dumm, dass der, der die Wahrheit gesagt hat, dann am Ende noch so was abbekommt dafür, das ist so bescheuert eigentlich. Ja, genau. Und das ist es dann, wo ich dann sage, im Kern bin ich bleib, gleich geblieben, dass man sich immer weiterentwickelt, ja, das ist, das steht auch außer Frage. Aber das hätte ich auch, glaube ich, hoffe ich zumindest auch so gemacht, wenn ich jetzt nicht so, vor der Kamera gestanden wäre oder so. Aber es ist wirklich so, dass du halt vor der Kamera anders da dich gibst, als wenn du zu Hause bist. Ja, aber das Wichtige
0: ist ja, dass du quasi im, im Herzen derselbe geblieben bist und deswegen bist du jetzt. Ja, ich auch, hoffe es, wenn du mir das so attestierst, ey, das ist, dann kann ist es schön. Kann
1: ich stelle mal, ne? mal, dass meine, meine Frau äh, das mir auch so, sonst würde ja. sie nicht so lange mit mir aushalten.
0: Das wahrscheinlich, ja. Aber
1: nee, es ist wirklich, ähm, ich glaube, man ist deswegen happy weil, oder auch
0: glücklich dann auch und kann glücklich werden nach einer Karriere wenn man immer das, wenn man eben sich selbst treu geblieben ist und einfach sich nicht verändert hat im Wesen. Genau. Und das bist du ja auch und deswegen, ich gebe dir auch bestimmt auch viele äh, Profisportler, äh, die Probleme haben natürlich dann mit dem Ganzen, haben ja. wir gerade uns vorhin drüber gehabt. Ja, genau. Also, wenn
1: der Hype nicht mehr da ist. Ja, wenn der Hype nicht mehr da ist oder diese, wie ich es auch immer diese Dropout Problematik nach der Karriere oder es ist auch wieder ein klischeehaftes Ding, aber Geld verändert, ja. Das ist so, Du, dein Standard erhöht sich ja in einer gewissen Art und Weise und wenn du da halt nicht gescheit im Kopf bist, ähm, ich hatte auch eine kurze Phase, wo ich gedacht habe, äh, was bringt mir das? Wo ich einen kleinen Fehler gemacht habe mit den Autos. Ähm, aber es hat mich dann, danach zumindest, danach, danach habe ich die richtigen Lehren rausgezogen. Das ist ja? richtig, ja. Ähm, und gemerkt halt, ja, das ist ein schönes Auto, das ist halt toll, mhm. ja, dieses Auto zu fahren. Ja. Aber was, was bringt es mir? Das bringt mich auch nur von A nach B. Ja, genau. Ähm, und äh, es kostet halt ein Schweinegeld im Monat. Mhm. Das heißt, äh, gewechselt nochmal, um das nochmal jetzt kurz ähm
0: äh, nochmal auf dem Zeitstrahl quasi einzuordnen, bist du von, äh, von Karlsruhe nach Oldenburg, richtig? Nee, nach nee, nee, Oldenburg. Auch. Nicht Oldenburg, nein. Nee. Osnabrück. Osnabrück, genau. Ich äh, bin
1: vom KSC 2012 war das, ich, nach Osnabrück gewechselt. Aber ah, Warte mal kurz, dann heißt aber, du hast ja den ersten Vertrag unterschrieben gehabt und hast dann aber nochmal einen Vertrag unterschrieben. Ja, ich habe hab öfters Verträge okay. unterschrieben. Ja, ja. Also, die laufen ja immer aus. Okay. Ja, ja. Das ist ja auch das gleiche Ding, dass es so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass normalerweise in der freien Wirtschaft, wenn du ein zweites Mal einen Vertrag verlängerst, dann geht es in einen Unbefristet. unbefristeten Arbeitsvertrag über. Ja gibt es im Fußball gar nicht. Mhm. Ja, da gab es mal so vor einem oder zwei Jahren mit dem Müller, ähm, mit dem Torwart Müller äh, aus Mainz, der ist ja vor das Gericht gegangen, mhm. ähm, dass der darauf belediert hat. Äh, Ach, gesagt. Und dann ja, haben die sich bestimmt geeinigt, es wurde ja. dann unter den gekehrt, ja. weil wenn sich da diese, diese Problematik halt bewahrheitet, dann, dann würde das ganze Konstrukt Profifußball mit den riesigen Geldern zusammenfahren, <lacht> also müssten sich wieder so anders. Ja. Weil die Arbeitsverträge, ich habe damals meinen Vertrag unterschrieben, habe einmal verlängert, zweimal verlängert, dreimal verlängert. Mhm. Ähm, und, ich, ich glaube, dreimal verlängert beim KSC und dann würde das ja beim dritten Mal 100, ja, das wäre äh, schön gewesen für mich ja. ne?
0: unbefristeter Arbeitsvertrag wie soll man das machen, das sind ja, die Spieler werden ja dann irgendwann äh sind ja dann fertig? Also müssen die dann Funktionen im Verein haben? Ja, dann verdienen die halt nicht
1: so viel. Ah, okay. Dann gebt denen äh, zwei Jahresverträge und ja. beim dritten Mal würden die dann so wenig wahrscheinlich verdienen, dann mhm. würden die vielleicht einen unabhängigen Vertrag bekommen. Ja? Aber, ja, dann, aber würden halt. die, dann würden die aber äh, auf normalem Niveau, sag ich jetzt mal, verdienen, mhm. bis zum 67. <lacht> Lebensjahr stand jetzt, ja? Ja, gut. Ähm, ja gut, aber dann kannst du auch nicht mehr so viele Spieler holen, weil die werden ja auch älter ja. und du kannst keinen 40-jährigen ja, Bundesligaspieler mehr ich haben. Wie du also, gesagt hast,
0: das, das würde ineinander zusammenfallen,
1: das Konzept. Ja, das ich würde... würde würde ganz anders sein, deswegen.
0: Also rein sportlich gesehen, ähm, ich weiß nicht, ob du das so sagst oder ob du es überhaupt so sagen möchtest, aber welchen Schritt hättest du dir
1: gespart? aus Osnabrück nach Victoria Köln. Okay, das war eindeutig. Ja, das war eindeutig. <lacht> weil ich einfach zu stur war damals, ja, und ich bin ja auch, was es betrifft, so, ja, im Fußball sagt man so äh, auf dem Platz so ein Alphatier, ja, so, mhm. so ein Leader, und ich habe damals mit dem damaligen Trainer, Pele Bolles mein damaliger Trainer, ist zu Viktoria Köln gewechselt, mhm. also in die Regionalliga dann, und
0: und Osnabrück war Zweiter.
1: Nee, dritte Liga und wir haben, den wir haben die Relegation verpasst. Mhm. Wir haben Relegation daraus gespielt gegen Dynamo Dresden und haben im Relegationsspiel, was übrigens Klammer auf, ich den größten Scheiß finde, Relegationsspiele <lacht> ja. wieder nur Masche für die Medien und mhm. für die Zuschauer. Sorry, dass ich das so sage, Klammer zu. Aber für den Spieler an sich ist es ja halt ein enormer Druck. Ja. ja, nur du machst die ganze Saison abhängig von zwei Spielen. Mhm. ja Dynamo Dresden hat es damals einfach nicht verdient, in der zweiten Liga zu bleiben und wir machen acht und in, in der dritten Liga hast du ja mehr Spieler als die in der zweiten Liga. Ja, ja du hast 38 Spiele, glaube ich, 73 Punkte geholt und, und du hast es eigentlich verdient, in meiner jetzt Augen das aufzusteigen. Jetzt eine Spiel und dann, und dann machst du zwei Spiele, wir gewinnen das erste, das Hinspiel 1-0, das zweite verlieren wir, also das Rückspiel 2-0. Und deswegen steigst du nicht auf. Waldhof, drei Jahre in Folge, Relegation. Genau, das ist Schwachsinn. Das, das ist, das, da musst du erstmal mental so stark sein, dass du das das vierte Mal packst. Also, Hut ab vor der Leistung von Walter. Oh, absolut, muss ich sagen. ja, ja, wirklich. Ja. Ähm, und ja, dann bin ich äh, mit dem damaligen Trainer, äh, Walpurgis, halt, und ich hätte da bleiben müssen äh, in, ja. in Osnabrück. Ja? Ja, ich ja, hätte ja. da bleiben müssen, das tat mir auch weh im Nachgang. Das wäre das Einzige, wo ich sage, rein sportlich, das hätte ich dann machen dürfen. War die Entscheidung nur wegen Trainer jetzt, das du mitgegangen bist, oder? Ja, ich habe damals äh, gedacht, ich würde mit dem Walpurgis mit dem, mit, ähm, einfach nicht so klarkommen, mhm. ja, weil er auch sehr.
0: Also mit dem neuen Trainer da Genau, war dann,
1: ja und war da einfach zu stur. Okay. Ich habe dem Ganzen keine Chance gegeben. Okay. Ähm, Im Nachgang muss man einfach sagen, das hätte, hätte ich anders machen müssen. Okay.
0: Schaust du eigentlich jetzt ab und zu noch, also Fußball bestimmt zur so Champions League und sowas?
1: Ja, Fußball, ja. Ähm, auf jeden Fall Champions League. Am Wochenende eher weniger, weil, mhm. ähm, weil ich... Äh, Samstags die Kleine komplett alleine habe, meine Tochter. Ja. Ähm, meine Frau ist, äh, hat ihre eigene Hundeschule und die hat samstags komplett ihre Kurse und deswegen arbeitet ihr halt ich hauptsächlich. Ich schaue
0: einfach vor den Fernseher, Fußball. <lacht> Fußball <im> ja. <lacht> ja, das <lacht> ist ja äh, genau. Ich, äh,
1: von morgens bis abends äh, am besten noch Fußball, Pepperwurz, äh, Paw Patrol und keine Ahnung was. Ähm, ja, aber sie hat auch äh, geguckt eine Zeit lang Fußball ja. und sie hat auch mich dann auch mal gesehen und dann haben wir gesagt, ah, Papa, Fernsehen, dann konnte sie es nicht ganz klar äh, wahrnehmen und so im Interview zum Beispiel. Ähm, am Wochenende gucke ich sehr selten Fußball, mhm. äh, weil einfach da ein bisschen Familienzeit ja, ist, ja. Jetzt auch nachdem ich jetzt auch vom, vom, vom ASV Eppelheim da weg bin, äh, sonntags <lacht> auch immer mehr Familienzeit habe. Ja. Mit dem zweiten Hund auch auch immer mehr rauskomme. Und, äh, aber unter der Woche, zum Beispiel abends Champions League, das, das gucke ich mir halt nach wie vor an. Also da gibt es auch keine Diskussion <lacht> da noch zu Hause, ne? das darf ich dann auch gucken. <lacht>
0: Geil, ja, ähm und was, was, was soll ich noch fragen? Ähm, ach genau, ich wollte dich noch fragen nach einer witzigen Story von irgendeinem, also nicht, muss jetzt nicht von dir sein, <lacht> wir sagen einfach keinen Namen. Es kann jetzt entweder von dir sein oder von einem, äh, irgendwann einem Mannschaftskollegen, den du über die Zeit irgendwann hattest. Es gibt ja immer die, also Fußballer oder Sportler
1: an sich, na, Profisportler bauen ja schon mal Scheiße, also das ja, ja. passiert ja oft. Ja gut, gut das naheliegendste sind halt meine Stories, aber dass ich halt. Äh, Dann
0: erzähl eine von dir. Eine, die du erzählen darfst, weil es verjährt ist. Ja, verjährt, ich darf eigentlich
1: <lacht> Das ist ja mein eigenes Ding, deswegen nee, ich glaub, Deswegen ähm, dürfte ich jetzt alles erzählen. Weiß nicht, aus dem Training heraus oder jetzt äh, einer welche Story willst du da hören? Ja, einfach so was, was, was dir einfällt, was von was von dir einfach war? <lacht> ähm. Ja, das ist halt Situationskomik wieder, da warst du halt jetzt nicht dabei. Ja. Also, wir haben, früher oder im Fußball ist es halt immer so, dass du halt Jung gegen Alt spielst. Mhm. Jung gegen Alt und dann ähm, war ich damals ein Junge halt in der jungen Mannschaft und hab dann ähm, äh, und da wurde kein Foul gepfiffen. Ich sage halt meine Meinung ja, und da habe ich zum ersten Mal so mit und hat der Trainer damals komplette Mannschaft zusammengerufen, gerufen, weil ich dann dagegen was gesagt habe. Und dann hat er mich vor der versammelten Mannschaft äh, zur Sau gemacht und das erzählen auch meine heutigen Freunde und damalige Mitspieler, Florentik, Stoll, Freis. Ähm, dann hat er damals der Trainer zu mir gesagt: Ey, äh, Timo, Staffel, äh, ich bin ja dein Schulkamerad, ja? äh, weil ich den so angegangen bin mhm. und du merkst halt schon rechts und links und dann wolltest du wieder was sagen und rechts und links fangen sie an zu lachen und so alles, weil sie nur wegen dieser einen Situation, weil ja. emotional ja, ja. du laut geworden bist. Ja. Und, und du sagst, ey, war das jetzt kein Foul oder so. Achso, er hat dich auflaufen hab, lassen halt richtig. So. Ja genau, ja, 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 und ich habe dann gegen den Trainer was gesagt und, ja. und äh, du dann hast gegen den Trainer gesagt und musst du deinen Schnabel halten und ja. äh, das finden die Leute halt in der Situation halt äh, fanden die das halt schon lustig und erzählen die halt aber noch.
0: Aber witzigerweise, also findest du, das war ein Fehler, dass der Trainer das gemacht hat?
1: Nee. Ich meine jetzt
0: ganz persönlich, nicht dass es persönlich für dich war, das würdest du wahrscheinlich eh sagen, ja, das ja, war nicht spannend. so rein, Aber so insgesamt,
1: wenn du die Situation von oben betrachten würdest und es wäre jemand anders. Nee, es kommt darauf an, wie du es halt machst, weil ich habe ja nicht ihn jetzt als, als Trainer äh, kritisiert, sondern ihn zu dem Zeitpunkt war er als äh, Schiri. Ah, okay. Mhm. Also wenn du ja heute die Spieler im Spiel anschaust, dann, ja. dann gehen die auch zu einem Schiri und sagen, das war faul. Mhm. Dann kriegen sie halt die gelbe Karte. Mhm. Aber suchen jetzt versammeln jetzt aber halt die komplette Mannschaften zusammen und sagen, ey, ich bin jetzt nicht dein Schulkamerad ja, okay. Deswegen war das halt das Lustige. Ich habe ihn halt als Schiri kritisiert. Ja, und nicht als Trainer. Nicht als Trainer. Ja, ja. Und er hat, glaube ich, das als
0: aufgefasst, dass ich dann halt als Trainer kritisiert habe. Ja, und deswegen hat er alles zusammengesucht. Ja, aber witzigerweise zu sehen, dass halt direkt da
1: drüber geschert wird. Und ja, toll <lacht> geschert mir ein Mund verboten, <lacht> verboten wurde und ich als 19-Jähriger damals direkt. Ähm, äh, Der Depp war. Ja, genau.
0: Und Timo, hier bin wieder kaputt gemacht worden vom Trainer. Oh, ne, ich genau. ich kenne ja die ganzen oh, ne, genau. Gespräche.
1: Dann. War wieder typisch, weil uh, Timo wieder ins Fanäpfchen getreten yep. ist äh, zum Trainer und da äh, gibt es ja Haufen aber nicht nur ich, sondern auch andere. Aber meistens ja. hat es mich erwischt ja. ähm, und das ist halt das, äh, ja, mehr oder weniger Lustige dabei.
0: So, Sammy, also Timo hat seinen Hund dabei. Wir haben es geschafft. Der, der, ist schon, der, ist schon ganz, äh, der ist schon ganz nervös, weil wir jetzt hier die ganze Zeit rumquatschen. Aber tatsächlich ähm, war es das. Ich glaube, wir sind schon über die über die halbe Stunde raus. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Ja. ja. Ähm, Timo, vielen Dank schon mal für deine Zeit, ähm, für die geilen Stories oder für allgemein für, für den netten Talk. Ähm, es wird wahrscheinlich jetzt die zehnte und äh, jubiläumsfolge so äh, mit dem Timo hier raus, weil es mal ein bisschen was anderes ist ähm, als sonst. Also vielen Dank schon mal für die ganzen Insights. Bitte. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns.
1: Ich muss ja.
0: ja. du musst noch jemanden grüßen. Ich muss
1: auch jemanden ja. grüßen. Ja, ja natürlich. Ja. Ja. Auf sehr spezielle Art und Weise. <lacht> ich ich habe vorher noch am Telefon gesagt, <lacht> wie der telefoniert. Ja, Grüß mich bitte am Ende des Podcasts. Dann sage ich, ja, okay, gut, ich versuche es. Ähm, Im Wetter muss ich halt ein, einschreiben. Also liebe Grüße an meine Schwägerin, Caroline, ähm, soll ich ausrichten auch. Ähm, ja.
0: ja, also auch von uns Grüße, Caro. Hey. <lacht> Super, wir haben, wir haben dich erwähnt. Ich hoffe, Auch an hast... Lotti. Lotti
1: hat jetzt ihr, ihr ein Bär bekommen
0: beim Arzt, deswegen denken okay. wir den Arzt. Lotti, gute Besserung. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche.